0: Buenos días, miércoles 22 de febrero de 2023 Y no es que lo haga a propósito, pero coincide así Que hoy os voy a hablar del Tesla otra vez Os voy a hablar del, del coche Y de nuevo, pues voy en el coche para hablaros del coche Insisto, es un capítulo que tenía pensado grabar hoy Y no tenía pensado tener que ir a la, a la oficina Pero bueno, hoy me, me ha tocado y vuelvo a grabar un capítulo del Tesla en el Tesla Bueno, a lo mejor se vuelve tendencia, yo qué sé Hoy os pues quería hablar de eh, consumos, porque mmm, desde el día 4 de febrero tenemos el, tenemos el coche y desde entonces hemos hecho. Desde entonces hemos hecho bastantes kilómetros, la verdad. Eh, el coche ya tiene 2.300 kilómetros, que considero que es bastante para estos. Estos pocos días que, que llevamos con él Y bueno, creo que ya puedo sacar algunas conclusiones En cuanto a consumos, etcétera, ¿vale? De este, de este coche Y también algunas consideraciones sobre el, el Centinela Bueno, deciros que eh, la verdad, sinceramente El coche eh, está consumiendo más de lo, que, de lo que yo esperaba Eso vaya por, por delante Si bien es verdad que hay ciertas condiciones Que, que se están cumpliendo que hacen que esto sea así y que en general, pues no será eh, no será lo habitual para, para este coche. Pero estos 2.300 kilómetros iniciales, pues bueno, pues la situación ha sido, ha sido esta, y yo os cuento las cosas como van hasta, hasta ahora. Eh, si miro, el, si miro el, el odómetro, tengo uno de los bueno, Tesla te permite marcar, eh, digamos, un par de trayectos, lo que llama trayecto A y trayecto B, para ir pues acumulando estadísticas, ¿no? Hasta que los hasta que tú a mano los reseteas, pues ahí van acumulando eh, estadísticas y eh, tengo uno, uno de esos eh, trayectos lo tengo con el odómetro total, es decir, desde que eh, recogimos el, el coche Así que, en esos 200, 2.300 kilómetros que, que llevamos, eh, hemos consumido un total de 411 kilovatios hora, eso de energía total, y el consumo medio eh, es de 178 vatios hora por kilómetro, vale que yo considero que es bastante, son eh, pues los 17,8 vatios eh, hora a los 100 kilómetros, que es un poco la medida de consumo de los coches eléctricos, y yo... Pues considero que es un poquito alto, yo esperaba que estuviera más en 16 vatios hora o los 100 kilómetros o así, pero bueno, eh, no está mal. ¿Por qué? Porque hay, pues como digo, ciertas condiciones que se que se han cumplido en estos kilómetros que llevamos ¿qué se han cumplido? bueno, uno que eh, la mayoría de estos kilómetros os diría que el 90% han sido kilómetros por autovía autopista eh, y ya sabemos que los coches eléctricos a 120, bueno por encima de 110 básicamente eh, el consumo se dispara y nosotros de momento estamos usando el coche mmm, sin tener ningún cuidado en eso, es decir, no vamos por autovía autopista a 110 a un máximo de 110 o incluso a 115 no, yo lo pongo a 120 o a 100 de hecho lo tengo configurado a 124 vale exactamente cuando cuando la cuando la vía es de 120 km, km por hora y es la velocidad que, que vamos si esto no nos estamos eh, midiendo y pues bueno ese es el, ese es el, el consumo que medio que, que hemos tenido en estos en estos kilómetros si sí, es verdad que si solo contamos eh, Autovías, si solo comentamos kilómetros por autovía, la estadística pues es un poco más alta todavía, la estadística de consumo sería de 19,4 vatios hora a los 100 kilómetros, ¿vale? O sea que todavía un poco superior y he visto consumos de incluso 21, ¿eh? O sea, 19 entre 19 y 21 están los consumos que este coche, grande, pesado, pesados toneladas y solemos ir eh, cargados, o sea, sumable... 200 kilos más o incluso un poco más de, de, de carga del, del coche pues bueno es un poco los consumos en autovía que, que está haciendo entre 19 y 21 vatios hora a los 100 eh, kilómetros y la media en 17,8 insisto considero que está demasiado alto Eso es uno, ese es uno de los factores lo de, la, lo de los kilómetros por autovía a altas eh, velocidades y el otro de los factores es el frío el frío influye mucho más, eh, ya me habían dicho que el frío influye en, en los coches eh, eléctricos, cuando hace frío la batería eh, rinde menos y el coche consume más, pero bueno, ahora lo he vivido en mis carnes y lo estoy, y estoy viendo exactamente qué, qué supone eso. Tengo varias aplicaciones que monitorizan el, que monitorizan el coche, que ya os hablaré eh, de ellas en el, en el futuro, pero bueno, básicamente las dos que más estoy usando, aparte de Home Assistant, pues es Tesla Mate, que es un, bueno, un docker, que se instala, y TESI, TESI-E, con dos S, que es una, es una aplicación de ellos bueno, realmente es un, es un servicio como tal, eh, y también, bueno, me monitorice, me saca estadísticas, estoy usando estas dos aplicaciones, que insisto, os hablaré de ellas en, en particular en el, en el futuro. Pero, eh, con estas aplicaciones, lo que estoy viendo ya, de las estadísticas y de los datos que recogen, es que la temperatura influye mucho. Influye, en el sentido de que para temperaturas por debajo de 10 grados, que han sido, pues, de estos 18 días que llevamos con el coche, pues... 17, ¿vale? Los días que ha hecho menos de, de 10 grados cuando hemos cogido el, el coche pues bueno, a menos de 10, eh, de 10 grados el coche consume mucho más, el coche eh, pues están con a sus consumos más altos a partir de 18 vatios hora a los 100 kilómetros o una cosa así En cambio, cuando la temperatura eh, sube de 10 grados y sobre todo por encima de los 15 grados eh, centígrados, la cosa cambia radicalmente, sobre todo por encima de los 15 grados centígrados, ahí eh, sube eh, o sea baja el consumo radicalmente y ya hacen consumos de 16 17 un poco lo que yo eh, esperaba así que bueno haber comprado este coche en pleno invierno pues tiene esas cosas pero también me permite hacer estas pruebas iremos viendo de cara a la primavera y el, y el verano pues eh, si estos consumos van van mejorando y van y van bajando pero de momento esas son mis eh, conclusiones He tenido que parar un momentillo, disculpad. Simplemente eh, sobre esto de los, de los consumos decir una cosa más, que eh, el coche marca eh, cargado al 100%, 418 kilómetros de, de alcance, bueno, de, de rango que puede, que puede completar. Y, pues bueno, solo hay que hacer los cálculos de los consumos que os acabo de decir para saber cuántos kilómetros reales pues, hace este, este coche. Y en, en las carreteras y a las velocidades que nos estamos moviendo, pues eh, son unos 330 kilómetros de rango, de rango real, insisto, por auto, autovía-autopista, que es algo eh, que ya conocíamos y que, vamos, compramos el coche sabiendo, sabiendo esto, ¿eh? O sea, que ese, ...que ese es el rango un poco que puede alcanzar por, por vías de alta, de alta velocidad... ...así que de momento, pues bien, eh, contento en ese, en ese sentido. Y otra cosilla que os quería comentar y con la que he estado haciendo pruebas... ...es el tema del Centinela. Eh, el Centinela, sabéis que es este, este sistema... Que tiene, que tiene Tesla de vigilancia del coche cuando está eh, aparcado Hace uso de eh, todas las cámaras, bueno, no todas las cámaras eh, realmente que, que tiene el coche Hace uso de cuatro de las cámaras del coche para este modo eh, centinela ¿Qué cámaras? Bueno, pues usa una de las delanteras, que delante tiene tres Bueno, usa una de las cámaras delanteras, las dos cámaras eh, laterales, la trasera Y también la eh, interior, porque ahora se puede ver la cámara interior del, del coche, incluso desde la, desde la aplicación. Bueno, eh, aunque esa no la usa para centinela, pero tú la puedes ver desde la, desde la aplicación. Bueno, pues la cuestión es que ese modo eh, centinela ahora, en la, en la versión actual del, del software del, del coche, que yo ahora mismo tengo la 2023.2.10, aunque ya hay la .11 y la .12, pero bueno, son bug fixes pequeños, eh, pues en esa en esa versión lo que te permite con el Centinela es tenerlo en, activado en dos modos eh, diferentes, elegir el modo en el que quieres tenerlo eh, activado. Uno de esos modos es el modo normal de, que ha tenido siempre, que es la detección de, de movimiento y de amenazas basado en cámaras, es decir, cuando las cámaras ven algo de movimiento eh, alrededor del, del coche, pues bueno, pues se ponen a se ponen a grabar. Eso realmente genera muchísimos eventos. Eh, el otro día, eh, con el coche aparcado en la calle 24 horas, pues al llegar al coche ponía que había 70 eventos del centinela y estoy mirando así por encima porque no iba a mirar los 70. Eh, era básicamente gente pasando por la... caminando por la por la acera, ¿vale? O sea que tampoco nada, o sea nada nada real y el coche estaba perfecto, no es que tuviera ningún, ningún problema. Eh, entonces, bueno, pues eh, como digo, ese, ese es el modo normal, y luego ya Tesla ahora permite ponerlo en modo eh, amenaza o no sé cómo le llama, que es que no hace esa detección basada en, en cámaras del, de, del Centinela, sino que solo graba cuando. Eh, hay una amenaza inminente física al coche o algo así, pone. Eh, ¿Esto qué quiere decir? Pues bueno, el coche tiene otro tipo de sensores de movimiento, etcétera, Y cuando alguno de esos sensores se, se activa, sensor de vibración también, porque a veces es bastante sensible, pues eh, es cuando se pone a, a grabar. Bueno, he estado haciendo eh, pruebas en estos dos eh, modos, dejando el coche pues eso en la... En la calle 24 horas en cada uno de estos, de estos modos y tengo unas conclusiones de, de consumo que hay que decir que son muy altas. Eh, lo que consume el Centinela es mucho, así que solo lo vamos a, a activar cuando sea, bueno, en casos estrictamente necesarios. Eh, además, eh, yo el, hubo un día que estando 18 horas con el, con el Centinela activado, el coche consumió un 12% de eh, batería esto no ha sido no era solo por el centinela sino porque cuando tenemos aplicaciones eh, conectadas al, al coche como las dos que os, que os comentaba pues bueno unas aplicaciones son más agresivas que, que otras sacando datos del coche pidiendo datos al, al coche y eh, pues lo despiertan etcétera y mm, hace que eh, el coche no se duerma en ningún momento y el consumo de batería sea más alto eh, tengo esas aplicaciones que os he comentado antes, pero hay una que he visto que era muy agresiva con, con eso de sacar datos del, del coche, que es Tesla Fi, Tesla Fi, F -I, que es una aplicación pues, muy enfocada también en el mercado estadounidense, la, el estadounidense las cosas como son. Y eh, bueno esa la he desactivado, esa le, he eliminado la, la autorización y ya no saca datos de, de nuestro coche. Por cierto, está lloviendo, que seguramente lo, lo estaréis eh, escuchando. Disculpad si hay, si hay demasiado ruido hoy, pero bueno, es lo que, es lo que hay. Eh, entonces, esa aplicación la he quitado y las pruebas eh, a partir de ahí las he hecho sin... Eh, sin esa aplicación. Insisto, en 18 horas con esa aplicación también enganchada y con el Centinela activado en modo de detección de, de cámaras, pues el coche en 18 horas consumió un 12% de batería, que me parece eh, mucho. Y la siguiente prueba ha sido teniendo el coche pues 24 horas con el Centinela en modo completo a, activado y otras 24 horas con el Centinela eh, en modo eh, Digamos, o en modo solo amenazas, eh, también 24 horas eh, viendo a ver lo que, lo que gastaban. La conclusión es que eh, la diferencia de estos modos eh, del Centinela no supone una diferencia en el caso de batería. Es decir, si tienes el Centinela activado, eh, da igual que lo tengas en modo detección de cámaras que en modo amenazas, porque va a consumir exactamente lo mismo. Y en 24 horas el coche con el centinela activado consume un 10% de batería. Considero que es muchísimo, sincera, sinceramente, porque el coche no duerme en, en ningún momento cuando está el, el centinela activado. El coche evidentemente tiene que estar grabando, pero creo que aquí Tesla tendría que mejorar un poco la pues la eficiencia de este modo eh, centinela. Porque ya os digo, un 10% de batería en 24 horas, que eso al final son eh, kilómetros. Son muchos mm, kilómetros que nos quita y al final pues bueno eh, dinero entonces pues eh, yo he tomado la conclusión de que solo vamos a activar el, el centinela en mm, ocasiones que lo requieran pues por ejemplo pues eh, cuando aparcas en un parking público o cuando aparcas en la calle en un sitio que te parece que bueno que es arriesgado o cuando aparcas y tienes un coche que detrás o delante que dices uy este me la va a liar pues bueno en esos en esos casos lo lo activaremos y lo mantendremos eh, activados, pero en general no, porque eh, un 10% de, de batería la verdad es que me parece eh, muchísimo y ojalá Tesla mejore este, este modo. Y bueno, esas son mis conclusiones en cuanto a consumos del, del Tesla hasta, hasta ahora, no sé qué os parece, no sé si vosotros tenéis eh, coche eléctrico, ¿qué me, podéis, eh, qué me podéis contar, eso sí, lo de la carga rápida es impresionante. Eh, eso tengo que, que seguirlo diciendo. Ya he cargado en cargadores de todo tipo. Bueno, en Destination Chargers Charger de, de Tesla, de, de cargando hasta 11 kilovatios en, en alterna. Eh, y cargando en cargadores de, de Iberdrola de 50, de 50 kilovatios en, en continua. Y, por supuesto, los, los supercargadores. Y la verdad es que lo de los supercargadores es impresionante. Enchufas el coche en un supercargador de los, de los nuevos, de los 250 150 vatios, bueno los nuevos son los de 350 pero bueno, <ríe> un cargador de 250 vatios ya eh, se pone el coche a, a cargar a, a 170 vatios, que eso es impresionante, eh, es lo máximo a lo que puede cargar este coche este, este Model i e Standard Range eh, el máximo de carga es 170 vatios eh, aunque lo enchufes en un cargador, en un supercargador más, más rápido, eso es lo lo máximo a lo que puede cargar, pero es impresionante, llegas a un supercargador pues al, al 20% y en cuanto lo enchufas eso empieza a subir y es que en 10 minutos tienes el coche listo para, para seguir y la verdad es que al final no pierdes mucho más tiempo que en, que en, una, que en una gasolinera y eso está, está muy chulo también nos ha dado tiempo a encontrarnos con cargadores que, que no funcionan en, en, estos, en estos días o sea que bueno, ya experiencias voy teniendo muchas pero seguimos muy contentos con el